0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de Grand Format. Contrairement à la revue de presse où je vous parle exclusivement de l'actualité du Portugal en généralité, Grand Format traitera exclusivement de sujets très particuliers. Ça peut être des sujets d'ordre culturel, euh, comme des manifestations, comme des lieux à visiter. Euh, Ça peut être aussi de l'histoire, par exemple, euh, peut-être vite fait, l'histoire du train présidentiel. Tiens, ça pourrait être un futur sujet euh, ou bien un alors de légende. Eh bien aujourd'hui, nous allons euh, commencer ce numéro 1 par traiter d'une euh, légende, d'une légende très populaire au Portugal, et je fais référence à, au Code de Barcelos, une légende que 99% des Portugais connaissent, j'en suis intimement convaincu. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé, ou dans votre voiture, là où vous êtes. Arrêtez tout, posez tout, installez-vous, et laissez-vous bercer par cette légende assez incroyable. Allez, c'est parti. Barcelos se situe dans le district de Braga, à environ 45 minutes de Porto par l'autoroute. C'est une ville de taille moyenne euh, qui, pour être très honnête avec vous, n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à visiter. Ce qui fait vraiment l'attrait de cette ville est avant tout sa légende. L'histoire part d'un crime odieux qui a eu lieu dans le centre de Barcelos plus exactement dans le bourg du village à l'époque. Un crime non résolu et qui hantait toute la population. Un jour, un homme seul rentra dans la ville, plus exactement un Galicien. Celui-ci était que de passage, car il se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle pour honorer une promesse. La population, ainsi que les forces de l'ordre, très intriguées par l'arrivée de cet homme, le définit immédiatement comme le suspect numéro un de ce terrible meurtre. Sans perdre une seconde, les forces de l'ordre décident d'arrêter l'homme. Et ça, sans avoir aucune preuve qu'il pouvait être responsable du meurtre. Vous allez me dire, une situation assez commune de nos jours. L'homme, stupéfait par par cette arrestation, se mit à crier haut et fort à qui voulait l'entendre qu'il était totalement innocent. Sans perdre une seconde, les forces de l'ordre décident de l'incarcérer. Quelques jours après, il fut jugé et immédiatement condamné. Et tout cela, sans aucune preuve, sans aucune enquête, rien de tout ça. Il était arrivé dans Barcelos, les gens l'ont estimé coupable, il a été incarcéré, jugé et condamné. A l'époque, quand vous étiez condamné pour meurtre, vous n'étiez pas incarcéré à vie ou pour une durée euh, durée déterminée. Bien au contraire, vous aviez le droit à la peine de mort. Et malheureusement pour lui, c'est bel et bien la condamnation qu'il a eue. Quelques jours après avoir été jugé, les forces de l'ordre l'ont emmené devant la potence pour lui mettre la corde au cou. Au moment même où euh, le, le policier lui mettait la corde au cou, il demanda à ce qu'il puisse être conduit de nouveau devant le juge qui l'avait condamné. Sans hésiter, les forces de l'ordre ont accepté sa dernière volonté. Ils l'ont détaché et emmené en direction de la villa du juge, qui, manque de peau pour lui, était en plein banquet avec quelques-uns de ses amis. En arrivant à la villa du juge, il put constater de ses yeux qu'effectivement celui-ci était en train de faire la fête avec des amis. Il demanda à avoir une audience avec le juge qui lui fut bien, ent- qui lui fut, pardon, bien entendu accordé. Il clama de nouveau son innocence et devant le silence du juge et de ses amis présents autour de lui, il montra un coq rôti qui était sur la table et il dit « Mon innocence était aussi évidente qu'il est évident que ce coq va chanter quand vous me penderez. » Cette déclaration provoqua des éclats de rire de la part de tout le monde, force de l'or, juge, les amis, tout le monde se mit à éclater de rire. Cependant, et bizarrement, personne ne toucha au coq rôti, à croire que celui-ci avait déjà reçu un, un sort maléfique. Et il resta entier sur la table. Suite à ce dérapage, le juge exigea que le Galicien se reconduit immédiatement devant la potence pour être pendu. Sans perdre un instant, les forces de l'ordre obéissent et prennent la direction du centre-ville de Barcelos avec le pèlerin pour le pendre. Une fois arrivé en ville, ils lui passèrent bien entendu la corde au cou. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable arriva. Le coq rôti se redressa sur la table et se mit à chanter. Le juge et ses amis étaient ébahis, sans voix. Personne ne bougeait. Mais aussi, personne n'eut de doute sur l'innocence de l'homme. À ce moment-là, le juge se mit à courir en direction de la ville. À peine le juge arriva-t-il devant la potence qui se mit à crier « Stop, stop, arrêtez tout !» Heureusement pour notre cher Galicien, la corde refusait de se se serrer, à croire que le nœud était mal fait, le le, le ciel était avec lui. Une fois le juge arrivé devant le le Galicien, il décida immédiatement de la quitter et de le délivrer. Quelques années plus tard, le Galicien est revenu à Barcelone, euh, à Barcelos, pardon, je sais pas pourquoi je pensais à Barcelone, euh, où il fit ériger un monument en hommage à la Vierge de Saint-Jacques. Pour quelle raison Je n'en ai strictement aucune idée. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Je suis vraiment désolé. Le Portugal, suite à cette histoire, adopta le coq de Barcelos comme symbole. Sûrement car la légende du coq fait référence à la morale, l'optimisme. Et la justice. Si un jour vous venez à Barcelos pour visiter la ville, je vous invite à vous arrêter au musée d'archéologie. Vous pourrez y découvrir une, une croix de pierre médiévale qui serait associée à la légende du coq de Barcelos. Ah, autre petite info intéressante, la représentation colorée du coq de Barcelos fut adoptée pendant très longtemps pour être plus exact, pendant plus de 20 ans, euh, comme symbole touristique du Portugal. Je me demande bien pourquoi ils ont arrêté d'utiliser cette représentation, car le coq, du moins la représentation qu'ils ont fait du coq, est vraiment très très belle. Et nous voilà déjà à la fin de ce premier épisode de Grand Format. J'espère que ça vous a plu. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Revue de Presse et incessamment sous peu pour un nouveau Grand Format. A très bientôt. Merci.